0: Pickle Panic Podcast presents. Je weiter oben, desto tiefer der Fall.
1: Ist Gavins Fähigkeit eigentlich irgendwas, was jetzt. das ist jetzt quasi nur Out-of-Game-Dings, aber das ist jetzt nicht was In-Game den Leuten bekannt ist, oder? Weil sonst wüsste man zumindest, der geht nicht gleich drauf.
2: Nee. Oder? Oder ist es... Jein! Ihr, ihr wisst schon, dass er entgegen aller Wahrscheinlichkeit aus den aller, 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 meisten Scheiß immer wieder gut rauskommt. Und ich meine, er hat ja schon, bevor diese gesamte Geheimoperation war, alleine fast schon die Leute hier geschmuggelt und ist dabei noch nicht umgebracht worden. Aber beim doch muss ich
0: trotzdem sagen. Nein, 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 das ist ja auch
2: okay, das darfst du ja auch sehr gerne, aber nur um Idols Frage zu beantworten. Die Leute wissen es schon, dass Gavin die Fähigkeit hat, aus allem so gut wie möglich rauszukommen. Das ist der Grund, warum. Ne? Warum Grace ist erstmal so der taucht schon wieder auf, <lacht> weil er halt wirklich schon immer wieder aufgetaucht ist. Ihr wisst halt nicht, wie hart er seinen sein Glück pushen kann.
0: Aber bis jetzt ist er auch noch nicht entführt worden, glaube ich, zumindest. Ja,
2: das ist, da, da kann man auch so sehen, ja. Es <lacht> ist was Neues, wenn eine Bombe irgendwo hochgeht, dann können auch Gavins Fähigkeiten an die Ende äh, stoßen irgendwann.
3: Gut, der ist ja schon relativ gesprächig. Die Frage ist auch, wie viel der vorher rausplappert, oder?
0: Gute Point. So viele Fragen, die im Raum stehen.
2: Zu viele Fragen, die hier im Raum stehen. Die sich nur beantworten lassen, wenn wir Gavin wieder haben. Und damit stürmt Doc davon. Würdig, aber trotzdem stürmt sie davon.
0: We weniger würdig als wütend, aber ja.
2: Äh, man merkt, dass du aufgebracht bist, aber...
0: Aufgebracht trifft es glaube ich, nicht ganz, aber...
2: <lacht> fällt es sowohl Idle oder auch Doc ein noch, dass äh, Robo Alfred kommt, oder, oder geht ihr jetzt gleich schon mal in die Richtung statt?
0: Doc will gerade einfach nur weg.
2: Okay. Der trotzt
1: einfach nur hinterher und denkt sich so, oh Gott. <lacht> <lacht> okay. <lacht> und versucht nicht noch in irgendeinen Fettnapf reinzunehmen und so. Einfach nur die Füße stillhalten.
2: Wunderbar.
0: Uh, du musst heißt. wahrscheinlich im Auto, ähm, Auto irgendeinen Rant anhören. So. Ich kann nicht fassen, dass sie es mir nicht gesagt hat.
1: Kriegt ihr sowas nicht normalerweise alle automatisch?
0: Äh, wo, woher denn? Irgendjemand, der Gavin kennt von uns, muss ja die Meldung machen.
1: Na, das war doch all over the place in den Nachrichten.
0: Ja, und die, die Nachrichten gesehen haben von uns, haben, hatten es offensichtlich nicht für nötig befunden, mir Bescheid zu geben. Die ist echt angepisst und echt erschüttert, dass, dass das so vor ihr verschwiegen wurde. Scheinbar ja wirklich absichtlich verschwiegen, damit sie sich nicht aufregt oder was auch immer.
1: Naja, so ist es halt in großen Organisationen. Irgendwelche Prioritäten werden gesetzt.
0: Ja, aber unsere oberste Priorität ist Geheimhaltung. Und wir wissen nichts von denjenigen, die ihn entführt haben, noch was da passiert. Wenn diese Leute zu Asperport gehören, <lacht> wer weiß. Und ich, ich kann es absolut nicht nachvollziehen, dass Grace es nicht für nötig befunden hat, mir Bescheid zu geben. Oder überhaupt jemanden dorthin zu schicken. Ich, ich, ich weiß, dass Gavin aus den meisten Sachen wieder rauskommt. Das, das ist er ja bis jetzt immer, aber das, das ist eine ganz andere Nummer.
1: Ich muss den ja völlig falsch eingeschätzt haben, wenn er hier so <lacht> die Meinung herstellt. er kommt aus allem wieder raus.
0: Ich weiß auch nicht, was das mit dem ist. Scheint dafür ein Talent zu haben.
1: Also wenn man ihn so sieht, traut man ihm ja gar nichts zu.
0: Ich glaube, das ist es. Dass das ihm... Eben... Oh. Ich glaube tatsächlich genau das ist es, dass, dass man ihm nichts zutraut. Und deswegen, ich weiß es nicht, edel. Ich, ich, ich weiß aber halt auch nicht, ob, ob dieses, dieses Talent nicht irgendwo seine Grenzen hat, weißt du? Und ich, ich weiß, ich weiß ja nicht mal, ob Gavin überhaupt noch auf unserer Seite ist. Aber wenn, dann, dann gilt es, ihn zu beschützen und, und sicherzustellen, dass er wieder da rauskommt, falls er es nicht von selber schafft.
1: Ja, der scheint ja irgendwie sein eigenes Ding durchzuziehen. Keine Ahnung. Na ja, sollen sie mit ein paar Bodex, Bodex hinterher schicken, das, das hilft immer.
0: Sie nickt nachdenklich, aber es scheint sie nicht wirklich, ne, nicht so ganz zu beruhigen tatsächlich. Ähm,
1: Wir müssen uns vielleicht momentan auf die konzentrieren, die vielleicht durch die Aktion, die wir jetzt hier durchführen, äh, gerettet werden könnten.
0: Ja, ich weiß, du hast recht. Es ist, es ist nur... Weißt du, er hat, er hat mein Leben ja auch gerettet. Und ich, ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn, wenn ich tatenlos hier sitze und zusehe und nichts mache und ihm nicht helfen kann, wenn, wenn er mich braucht.
1: Klar, das kann ich schon verstehen, vor allem wenn du jetzt nicht die Wahl hattest, weil du nicht Bescheid wusstest. Aber es sind eben, das sind eben die, die, die harten Entscheidungen eines Anführers. Grace muss damit, muss damit leben können.
0: Sie nickt langsam und beißt sich dann so ein bisschen auf die Unterlippe. Idle, ich, ich hab dir auch was nicht gesagt.
1: Hm? Was denn?
0: In einem Tank zu sein, zehrt. Zehrt an einem. Dass, dass unser kleiner Neuzugang circa acht Jahre da, darin überlebt hat, ist. Quasi ein Wunder, es, es gibt Leute, die länger darin waren, aber nur sehr wenige. Meist meisten überleben eine so lange Zeit nicht. Ich, es gibt noch so alte Antriebe und, und da, dann, dann schaut es dich so ein bisschen von der Seite an, so, so ein bisschen, naja, ein bisschen verzweifelt tatsächlich. Ich kann dir nicht dafür garantieren, dass dein Bruder noch lebt. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht früher gesagt habe.
1: Ach, dir da ja keinen Kopf, Doc. es gibt für nichts Garantien. Du glaubst Du wenn man auf dem Schrottplatz aufwächst, weißt du nicht, ob du den nächsten Tag überstehst, geschweige denn, ob deine Familie den nächsten Tag überlebt.
0: Ich weiß, aber ich hab das Gefühl, es war nicht richtig, es dir nicht gleich zu sagen. Und ich dachte, ich sag's dir lieber jetzt. Wir sollten ehrlich zueinander sein.
1: Solange ich in dem Laden potenziell irgendwann irgendwas in die Luft jagen kann.
0: Oh, glaub mir, das wirst du können.
1: Na, dann, dann reicht das.
0: Gut. Lass uns einen Kaffee trinken gehen.
2: Das ist ein Wort. Zehn Minuten später. Grobe Alfred kommt an und bringt Arme. Was war die Gravur auf, auf Maurice' Arm?
3: Einfach irgendwelche Muster wieder, glaube ich, so wie auf Gold.
2: Ah, okay. Wunderbar. Während Maurice die Arme angepasst bekommt, Grobe Alfred begutachtet dich. Nun, wie fühlt es sich an? Sie, die, sie passen dir. Sie passen dir erstaunlich gut, dafür, dass es Stangenbacher ist.
3: Nun, doch besser als erwartet, aber nicht unbedingt. Ja, doch, es, es, damit lässt sich arbeiten.
2: Endigt. Nun, das ist gut. Dann trottet Liz irgendwann hinein und sie, sie hat einen Gitarrenkoffer dabei und äh, so einen so so großen äh, Stoffbeutel über den Rücken geworfen. Und er äh, bereit? bereit? Ähm, ja, ich,
3: ich denke schon. Und äh, Maurice würde mal die Armbrust fahren und wir einfach. Mhm uns Uns testen, ob alles checkt.
2: Das liegt hier zu. Sehr gut. Keine Toten, ne? Aber sie, sie hebt den Gitarrenkoffer ein bisschen an. Man weiß ja nie. Den
3: Gitarrenkoffer hab ich schon mal gesehen, oder?
2: Ich glaube, tatsächlich hast du noch nie diesen Gitarrenkoffer gesehen. Jetzt muss ich gerade nachdenken, aber die tragen ihre Waffen nie verdeckt. Also wirklich nie, 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 niemals verdeckt.
3: Dann würde ja. ich sie doch äh, fragen, seit wann sie denn Gitarre spielt.
2: Äh, sie gibt dir dieses sehr offensichtliche Wink, wink. Und, und lacht dabei, ja, ja, seit wann spiele ich Gitarre? <lacht> Naja, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich entdeckt werde. Deswegen kann ich nicht einfach so meine Knarre über den Rücken tragen. Das habe ich normalerweise schon.
0: Aber lenkt sich nicht, wenn, wenn, wenn sie mit jemand sehr auffälligen unterwegs ist, die ganze Aufmerksamkeit auf diese auffällige Person und äh, macht sie sozusagen noch unsichtbarer
2: <lacht> Ja schon? Nee, tatsächlich ist eher für sie das Hauptproblem, dass Leute mit ihr reden auf einer Mission. Das heißt, dann wird sie sichtbar und zwar schnell sichtbar. Und ja, um dem vorzubeugen, hat sie einen Gitarren getan. Sie, sie legt dir eine Hand auf die Schulter, sagt Maurice. Muss ich bitten, nur mit mir zu so reden, wenn es absolut notwendig ist und nicht, wenn wir irgendwie in einer gefährlichen Situation sind, okay?
3: Okay.
1: Maurice ist da echt voll alleine da drin. Das ist. <lacht> <lacht> schon ein bisschen
0: bedenklich, da hab ich schon wieder oder? ein schlechtes Gewissen, ähm, aber ich dachte mir halt, naja, es ist unauffälliger als wenn wir zu drin
2: dann. Naja, du hast da recht. Naja, wenn es hart auf hart kommt, wird um ihn herum ein Blutblatt verbinden, aber ohne irgendwie Grund. Leute wird einfach random der Kopf platzen und dann ist das? Hm, was? <lacht> Dann wird er rausgezerrt von einer unsichtbaren Person? Hoffentlich.
3: Ja. Am Ende stellt Maurice sich noch so vor, dass er so irgendwie telekinetisch die
0: Köpfe platzt. Oh so Psi Blast, äh, oh mein äh Gott, ja, ja. Ja, 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 ja. Oh ja! Ach, was, ich bin ein
2: Monster! Äh, klar. Das wollte ich doch gar nicht.
3: Okay. Sie fährt, oder? Oder falsch?
2: Ich nehme an, sie fährt, ja. Weil ich glaube nicht, dass ich. Kannst weiß, mal Deswegen, das, das <lacht> Okay, wunderbar. Ja, dann, dann, dann fährt sie.
0: Maurice hat nur einen Jetski-Führerschein.
1: Aber da wahrscheinlich den goldenen <lacht> oder irgendwie yeah,
2: so. Yeah. Ja, ja. Den goldenen Jetski-Führerschein. Natürlich ist der goldenen. Klar. Okay, wunderbar. Äh, Maurice, ihr fahrt nach unten und parkt in der Tiefgarage und ihr, ihr steigt aus und ihr seht ein paar andere Leute um euch herum ebenfalls aus Autos aussteigen und äh, sich zum Eingang begeben. Ihr müsst euch die Leute und die Treppe hoch steht ihr in einem kleinen Foyer, das heißt ihr, ihr kommt in, in so einer Rezeption an, es gibt einen, einen Tresen und der Tresen ist leer, äh, stattdessen steht direkt neben der Tür zum, zur Tiefgarage Kamikaze und sagt, ja, alle gut, wunderbar, Zuschauer hier, bitte schön zu mir, Dankeschön, schön, danke schön, danke schön. Alles zu mir, Zuschauer, Zuschauer. Warte, weiß sie, Weiß sie, dass wir kommen? Sie weiß, dass sie gekommen.
3: Okay, dann äh, würden wir, würd, würde Maurice sich dahin angeben.
2: Mhm, sehr schön. Ja, ein paar andere Leute haben sich um sie versammelt und äh, sie, sie schaut auf ihre Ruhe. Gut, wir haben noch genau zwei Minuten und dann geht's los. Äh, und sie ist perfekt an durchzuzählen. 12, 17, 31. Und okay, gut. Äh, uns fehlen noch vier Leute und dann können wir losgehen. Und Sie, sagt, willkommen bei, bei Kanal 94. Ich kann stolz sagen, die einzige Quelle für Nachrichten in diesem Viertel. <lacht>
3: Entschuldigung.
0: Garantiert neutrale Nachrichten. Natürlich.
3: Ja, und Qualität auf jeden Fall. <lacht>
0: Und, und überall ist es so sponsored by Asport oder dann
2: keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, präsentiert wahrscheinlich von UTC.
3: Gurkni hat doch bestimmt auch was da. Sie gehört wahrscheinlich Gurkni sowieso.
2: Und äh, ein großer Pubaufsteller von von Kukumu Zuko dem dem äh, Chef von Gurkney, der erhebt einen Daumen nach oben äh, und eine Sprechblase über ihn sagt die besten Nachrichten in diesem Viertel.
0: Das ist einfach nur vom, von der Gurkenwerbung äh, einfach nur das gleiche, nur halt ein anderer Spruch drüber geklebt, Oh ja!
1: Würzige Nachrichten.
0: Das sind würzige Nachrichten nach meinem Geschmack.
2: Sehr gut. Ja wunderbar.
0: Ist auch Wahlwerbung. Da? Weil wir es
2: stehen ja bald Wahlen an. Es Gratio. stehen bald Wahlen an, genau. Äh, ja, oh. es ist Wahlwerbung da. Die gesamte Front hinter der Rezeption ist ein einziger riesiger Bildschirm. Und wir sehen den Ticker, der runterläuft, der sagt: Präsident Chestnut zur Lage der Nation. Und wir sehen Präsident Chestnut, eine ein kleine Otter. Neben den wir, die, die zweite Alien-Spitz Alienspezies, die wir haben, die, die einfach nur Otter, genau, Otter, die von. Alpha Rosa Minute 5 kommen. Und die Otter sind standardmäßig nicht im Stadtbild zu sehen, weil sie sehr klein sind. Aber es gibt sie und die meisten Läden sind auch otterfreundlich gehalten. Das heißt, es gibt immer kleinere Einrichtungen für sie. Und wir sehen Präsident Chestnut in einem Anzug, der äh, auf seinem Podium steht und in die Kamera redet. Der Ton ist auch extrem leise, aber ihr könnt noch hören, wie, wie Präsident Chestnut sagt, dass er jetzt ein, äh, ein Viertel seines Lebens diesem wunderbaren Land ge äh, geopfert hat. Und so gerne er nochmal antreten würde, er kann es leider nicht. Und, und deshalb zieht er sich aus der Politik zurück. Der ist alt und müde. Und, oh. und man hört ein allgemeines Oh aus dem Publikum. <lacht> <lacht> ja. Genau, und jetzt der erste Präsident mit einem Lebenszyklus leider von nur von 15 Jahren, hat jetzt eben seine einzige Amtszeit hinter sich gebracht, ist jetzt aber halt leider auch schon zwölf und es ist abzusehen, dass er dass er seine zweite Amtszeit nicht überleben wird. Und er tut das einzig Verantwortungsvolle und, und tritt nicht noch einmal an. Obwohl alle Leute ihn gerne gehabt hätten, weil er allgemein als Glücksbringer und als Token seiner Amtszeit gesehen wird. Man mag ihn allgemein.
0: Er ist halt schon niedlich, deswegen verzeiht mir ihm, dass er die Steuern erhöht
2: hat. Ja, yeah, klar. <lacht> uh, äh, er, ist, er ist wahnsinnig niedlich. Er ist halt ein exakt so nutzloser Präsident wie alle Präsidenten vor ihm da. Also, er hat praktisch keine Macht, aber er ist halt einfach niedlich, ne? Und ja. <lacht> Bis jetzt stehen zur, zur, zur Nachfolge Kokomo Zucker und als äh, harter Contender wird gemunkelt, dass sich Jeffrey Sylvain auch aufstellen lässt, weil er schon länger äh, Ambitionen hatte, in die Politik zu gehen. Das heißt, man sieht ein Bild von ihm und auch von Kokomo Zucker.
1: <lacht>
2: <lacht> zwei Minuten vergehen äh, mit dieser Bürgerrichterstattung. und äh, drei Leute tanzen an und Karl zählt die ihre... Ruhe. Drei, zwei, eins und vorbei. So, wir gehen jetzt. Äh, folgt mir. Und äh, sie, sie dreht sich um in Richtung Aufzug und drückt auf den Knopf. Und Ende. alle Leute hier, wir nehmen jetzt gleich mehrere Sendungen auf. Also alle Leute, die dachten, dass wir das alles einzeln aufnehmen, sind Vollidioten. Das heißt, wir erwarten durchgängig Stimmung an den richtigen Stellen. Sie werden davon informiert, wann sie Stimmung machen sollen. Wir haben Teleprompter an den verschiedenen Stellen und äh, wenn sie sich gut anstellen, können sie wieder gebucht werden. Wenn nicht, dann werden sie nie wieder hier reinkommen.
3: Ja, äh, nimmt ihr uns jetzt auf, auf eine Führung? Oder oder wie, wie sehe ich das? Oder gehen wir einfach irgendwo hin? Ich
2: werde das ziemlich richtig, richtig zielstrebig äh, zu einem Studio gebracht. Redet ich sie dabei. Ich euch, was jetzt als nächstes kommt. Dr. Bill kommt jetzt als nächstes. Das ist die die Alkotheke-Sponsort-Selbsthilfegruppe.
0: Wo immer die Antwort ist, nehmen Sie mehr davon. Oder? Ja, genau,
2: nehmen Sie Medikamente. so. Okay. Äh, und zwar sehr viele. Äh, genau. Und ihr, ihr habt Kommentare zu unterlassen, nichts äh, Negatives zu sagen.
0: Außer es scheint ein großes Bu auf dem Teleprompter, oder?
2: Genau. <lacht> er sagt, ja, aber ich schaffe es auch ohne Medikamente und dann kommt Bu. Und, dann sagt, <lacht> oh und äh, damit bringt es euch ziemlich zielschräbig. zu einem Gang, wo oben die Verkleidung der Wände äh, teilweise fehlt und ihr seht dann Kabel durchlaufen. Äh, es gibt einen ranzigen Teppich, der von Stiefelabdrücken schon so zerstört ist, dass man nur noch ganz am Rand, kurz bevor die Wand anfängt, sagen kann, was für eine Farbe er hatte. war früher hellgrau. Dumme Entscheidung, aber naja. Und ihr werdet durch ebenfalls mit, mit Sand äh, verkleideten Wände, das alles ein bisschen leiser ist, wenn man hier durchläuft, geführt zu eurer Rechten mehrere Türen mit, mit Props und, und Make-up und Starlet, 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 Starlet. Aus eurer Linken kommt dann eine Tür. Und das ist das Studio 43. Und ihr werdet dort... Die Tür wird geöffnet. Kamikaze so, bittet euch hinein. Und ihr seht vor euch ein Studio mit so einer Reihe an, an Menschen. Und ihr, ihr seht, dass das Studio aus... So eine, so eine kleinen Reihe an Menschen besteht, sodass also acht Leute dafür kommen und dahinter ist so ein Süßes Greenscreen. Das heißt, der Rest des Publikums wird einfach drauf projiziert. Und es gibt eine Art Liegesofa, ne? so, so, eine, so, eine, so eine freudsche Couch, wo dann immer der Patient drauf liegt. Und äh, Dr. Bill hockt dann auf einem, auf einem Stuhl. Und neben ihm so ein, so, ein, so ein Medikamentenschrank, voll gefüllt mit Medikamenten. Und das ist dann immer das größte Highlight, ist, wenn er das Ding dann aufmacht und dann den, den Typen das übergibt. Ja. Und aktuell wird alles noch aufgebaut. Das heißt, es, es wuseln hier ein paar Leute rum, die alles aufbauen. Der, der Stuhl wird geprüft, die, die äh, Vorräte von Medikamenten werden neu aufgefüllt und man, man weist euch auf die, auf die verschiedenen Plätze. Und Kamikaze schaut die anderen schon mal durch die Gegend und wendet sich dann, dann zu dir, äh, Maurice, und sagt, ich würde dir nicht empfehlen, während der Aufnahme das zu machen. Also mach's lieber gleich. Wo die Toiletten sind, wirst du wissen, Gott, warum gehst du nicht vorher? Idiot, folgt mir. Äh, und, du siehst den anderen. und ihr verhaltet euch still? Wenn ich, wenn einer von euch irgendwas Blödes macht, dann haben wir alle Ärger. Ich hasse Kompas. Und damit geht's ja raus. Auf den Gang. Und... Okay. Ein Schlagwerk über uns ist die Aufnahmeleitung. Noch ist sie leer. In knapp 20 Minuten ist sie gefüllt. Das heißt, es muss sich beeilen. Und... Äh, sie, sie drückt dir ein, eine Keycard in die Hand. Und... Äh, da steht ein anderer Name drauf. Ein John irgendwer. Und sie sagt, frag mich nicht, wo sie herab. Nimm sie einfach und fahr damit nach oben. Vielen Dank. Sehr gern.
3: Ja, Maurice dreht sich, um und oh, geht. Wunderbar.
2: Äh, sie, sie öffnet die Tür und schreit nochmal. Behalte dich gefälligst! Und lässt die Tür dann hinter dich zufragen.
3: Dann äh, aufwärts.
2: Wunderbar. Du, du fährst aufwärts. Du erschreckst dich. Äh, ziemlich als Lisse auf einmal äh, neben dir, während du das, das Stockwerk nach oben fährst. Äh, sagt, oh, das hat doch gut funktioniert.
3: Tschüss. Warum sch schleicht ihr euch immer an?
2: Wenn ich mich anschleichen würde, würdest du ein Herzinfarkt kriegen, glaub mir.
3: Ja, das hat funktioniert,
2: soweit. Und die Tür geht auf. Und vor euch liegt ein, ein Korridor, der in den wird. Ähm, und ein Korridor kreuzt diesen äh, direkt vor dem, vor dem Aufzug eure Sicht. Das heißt, da laufen immer länge Leute von links nach rechts. Und ich hätte gerne von mir einen Mobility.
3: Ich würde außerdem gerne wissen, äh, ob hier Kameras äh,
2: sind. Sehr gerne. Äh, dann gibst du mir bitte ein Observation noch dazu. Wunderbar. Ich brauche von dir nochmal zwei Panikwürfe dafür, aber ansonsten sieht's gut aus. Okay. Du, du, du bist schon ein bisschen angespannt jetzt dadurch. Du läufst wie selbstverständlich natürlich, ne? Und nachdem dich Liz auch ein bisschen mitreißt, geht dir wie selbstverständlich den Gang entlang. Und du, du kannst nicht anders als ein bisschen anfangen zu zittern. Weil es schon ein bisschen, ein bisschen ne, aufregend ist es schon. Niemand hat dich zu bemerken oder euch zu bemerken. Die Leute drücken sich an dir vorbei. Äh, oder rempeln dich an. Äh, die haben wichtigere Dinge zu tun, als sich zu fragen, ob du hergehörst oder nicht. Und du siehst, hier gibt es keine Kameras. Vor dem Studio war eine Kamera, aber hier oben nicht. Okay. Dann, äh,
3: wenn es dann so weit sicher ist, würde ich in den äh, Raum mit dem Schluss gehen.
2: Sehr gerne. So ja, du, du hältst dich links und irgendwann äh, erscheint äh, zu deiner Linken auch eine Tür, wo Studio 43, Aufnahmeleitung, draufsteht und du öffnest die Tür. Währenddessen, Doc, Eide, Ihr, ihr haltet unten oder parkt. Ihr wollt ins, ins Telecafé. Ah, auf dem Weg zum Telecafé äh, seht ihr, dass die, die, die Umbausachen von, von Laden gegenüber geändert wurden in große neue in vier Tagen. Und wir sehen ein Bild eines Mannes mit blonden Haaren und tiefem Ausschnitt. Aber rasierte Brust, der einen Kaffee präsentiert, sehr sexy. <lacht> sehr anzüglich.
0: Hält er, den, hält er den Kaffee genau so, dass man halt auf seine blanke Brust gucken muss?
2: Natürlich. Und du bist so sicher, er zwinkert ein bisschen auf diesem Bild. Und darunter steht Kaffeepalast.
0: Gott, ja. oh, ist das so ein, so ein pseudo-digitales Poster, wo, wo der vielleicht wirklich ganz kurz zwinkert und man sich denkt, ah, Moment, was ist da gerade oh
2: passiert? Oh Gott, ja! <lacht> okay. Oh, das ist ganz leicht nur beunruhigend.
0: <lacht> dann, dann bleibt Doc kurz stehen und, und ich weiß gar nicht, der schüttelt, tut es, glaube ich, bei jedem Anblick jetzt nicht unbedingt, aber ähm, <lacht> scha schaut kurz irritiert, schüttelt dann aber den Kopf, langt sich an denselben. Äh, seltsam.
1: Ist da irgendwo ein Nest für Baristas?
0: Sch Scheint fast so. Ich hoffe, dass der weniger militant ist, was seinen Kaffee angeht. Wir können ja nächste mhm. Woche mit dem mal ausprobieren. Äh, also nicht den barista das, äh...
1: Ich verstehe schon, Doc.
0: Danke. <lacht> ja, er wird aber ange, angeblitzelt von dem Plakat und schüttelt so sehr irritiert den Kopf. Ja. Ähm, <lacht> und, äh, ja, keine Ahnung, irgendwo ihr Handy wahrscheinlich auch auf laut stellen. Idle? Mhm. Ich hab vergessen. Hast du hast du so eine Chipstüte oder sowas dabei?
1: Also sonst immer, Doc, aber ich bin ja heute in, in Kognito, ja. in Cognito. Langweilig.
0: Ja. Mist. Gibt so also Telecafé Stacks? Keine Ahnung.
2: Äh, doch, doch, klar.
0: Okay. Ich, nur deswegen, weil dieser Yankee ja meinte, dass, dass mit seiner App Handys ziemlich leicht gescannt werden können ich möchte das ehrlich gesagt gerne vermeiden. Lass uns gleich Snacks kaufen und unsere Handys dann da reinstecken. Ich weiß, das klingt blöd, aber ich, ich möchte nicht, dass wir, naja.
1: Was versteckt unsere Handys in die Snacks, Snacktüten, oder was?
0: Ja, Al Aluminium hieß es doch, oder? Oder halt so. Was hat er uns da gezeigt? Er hatte so eine
2: Innentasche, ne? Äh, ja, genau, so, so eine alu gefüllte Und Ein
1: muss das nur vor sich hin, nie wieder ohne Mantel.
0: Äh, la lass uns einfach fragen, vielleicht hat er ja was. Vielleicht schütte ich mir da dieses Mal auch kein Zucker in den Kaffee. <lacht> Sagen Sie kurz, bevor wir reingehen.
2: Der Barista dreht sich dramatisch um. Dramatische Musik erscheint. Lange ja, habe ich auf diesen Moment gewartet. Endlich äh, kehrst du zurück.
0: Äh, ich?
2: Mein alter Erzfeind.
0: Er? Sie verwirrt. Zeigt erst auf sich, dann auf Eidel.
2: Der, der, der Perista äh, dreht sich nochmal dramatisch um und du hast gedacht, da kommst du halt einfach so davon. Aber.
0: Wie schaut er denn an, mit schwächt er denn?
1: Ich glaub, der meint dich, Doc. Jetzt fliegt er gerade mit der Kaffeemaschine.
0: Doch, ähm. doch, okay. <lacht> so, Doc schaut sehr irritiert zu Eidel. So. Mhm.
1: Nur noch drei Tage, oder wie war das?
0: <lacht> Vier Tage. Dann können wir den anderen laden? dem okay. ja. das Herz bringt, da klebt er an der Scheibe und guckt so rüber.
2: <lacht> Tja, er hatte seine Chance. Und er drückt auf ein paar Knöpfe und die Maschine fängt an zu, zu brühen, deswegen muss er lauter reden. Er sagt, ich habe mir ständig geschworen, dass ich eines Tages Rache üben werde. Und die Maschine macht ihn. Und der Barista dreht sich um und er klatscht dir einen Kaffee auf die Tresen und eilt ein Espresso. <lacht> Cappuccino. Entschuldigung. Und er, er schaut in den Himmel kurz. Er hebt eine Faust und zieht sie nach unten. Dramatische Geste.
0: Okay, während er das macht, schütte ich mir Zucker in meinen Kaffee.
2: <lacht> Der Brüster fällt auf die Knie. Und er hebt die Hände in den Himmel. Wütend auf Gott. Und, und ruft, nein. Erneut wurde ich besiegt. Ich kann nicht gewinnen. niemals. Und Er lässt die Hände fallen. Redest du von dem Blonden da drüben? Er, er, er schaut zu dir hoch. Was? Was?
0: Gegenüber macht ein, ein neues Café auf.
2: Ja, das weiß ich das, schon. Das? Okay. Ach so, nein, nein. Äh, Spielt doch einfach mit, Gott. Aber ich habe ich, ich hab die ganze Zeit jetzt geplant für das nächste Mal, dass du wiederkommst und du. Naja, und der steht auf.
0: Ich habe gewonnen.
2: <lacht> er gibt dir ein, ein, ein kleines Lächeln und sagt, ja, sehr gut.
0: Okay, ähm. mohahaha.
2: Äh, äh schau dir an. Oh, geht's dir nicht gut? Ähm, nein, alles gut. Äh, okay.
0: Ähm, danke für den Kaffee.
2: Äh, er nickt. Und dann ganz schuldig, da stellt er dir auch noch Milch dazu. Und du weißt, es muss ganz, ganz, ganz schlimm sein, wenn er dir auch noch freiwillig Milch dazu stellt. Du hast den gebrochen, Doc.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, Doc seufzt so ein bisschen und eigentlich trinkt sie keine Milch in ihrem Kaffee, aber vielleicht macht sie sich jetzt doch ein bisschen was wenn er sie ihr schon hinstellt. <lacht> Sehr gerne. Ähm, hast du Snacks? Äh, etwas in Aluminium? Oder einfach Alufolie?
2: Äh, Alufolie habe ich, klar. Damit isoliere ich mein, meine Kaffeemaschine. Warte kurz. Ja, und dann kommt mir eine Rolle Alufolie zurück. Da, bitteschön. Ähm, danke. Was brauchst du, sie? Mhm. Wenn ich fragen darf.
0: Um mein Handy darin einzuwickeln. Wobei ich mir gerade auffällt, dass wenn ich mein Handy darin einwickle, um Funkstrahlen abzuwenden, ich war auch keine Nachricht von Maurice kriegen kann. Das heißt, Doc steht jetzt da mit dem Handy in der einen Hand, der Alufolie in der anderen Hand und, <lacht> und denkt sich, fuck. <lacht> ich lass es nachher checken. Und dann schiebt sie Idle die Alufolie zu, damit wenigstens der sein Handy sichern kann. <lacht> Hier, Idle, vielleicht kannst du wenigstens dein Handy sichern. Ja, bekommt das mal ein. Ich fühle mich echt ein bisschen doof, dass das jetzt das Handy in Alufolie eingewickelt wird, aber naja.
1: Heidel bastelt so ein Papierschiff aus Alu und da stopft er sein Handy rein. Ich
0: hätte schön ja. gefunden, wenn du deinem Handy so einen, so einen Aluhut hut aufgesetzt hättest, tatsächlich <lacht> Concept, Ich, ich, ich schaue mich hier kurz mal ein bisschen misstrauisch im Raum um. Mhm. Das hier ist aber nicht kiki, gell? Ich, ich habe vergessen, äh, wie ist. Es ist nicht hier Kiki, aussah. nein, genau. Gott sei Dank.
2: Äh, Es ist. Hot. Ich
0: hab gerade kurz Angst gehabt. Oh Gott, nein. Yeah.
2: Genau, es, es hockt ein Mädel da mit, mit Baseball-Cappy und, und ebenfalls so eine, so eine ohne Gesichtsmaske, wie, wie Kiki sie gern trägt, aber in einer anderen Farbe als Kiki. Und sie hat auch nicht Dann kann es nicht Kiki sein. Nee, sie hat auch nicht annähernd dieselben wahnsinnigen Augen wie Kiki. Ich bin beruhigt. Sehr gut.
0: Re, Re, geht der, der pinkhaarige Typ, der bei uns noch also an der Bar sitzt, irgendwie?
2: Der schaut mal kurz zu euch, als ihr euch hinsetzt, aber der scheint auch an einem Projekt zu arbeiten. Okay. Ähm, ja, der lehnt sich äh, über sein, sein Zeichentablet und stellt dort irgendwas her, seht ihr. Also er zeichnet da vor sich hin. Vor ihm stehen unglaublich viele Kaffees. So ähnlich wie mit Idle.
0: Sympathisch. Denkst du, dass er es schafft, Idle? Ich, ich schaue immer mal wieder so ein bisschen zu Barista, weil ich mich belaust fühle, wenn er da direkt vor uns rumsteht. steht. Oh.
1: Naja, er ist ja zumindest nicht alleine. In dem, was er macht, ist er ja nicht schlecht, also...
0: Ja, ich, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir ihn da alleine reingeschickt haben, aber ich dachte mir wirklich, dass es mit uns noch auffälliger ist.
1: Ja, daran muss ich arbeiten. Hm,
0: schon gut. Dann kriegen wir hin.
1: Sag mal, kennst du den, der da drüben den Laden aufmacht?
2: Er, er schaut dich an, sein Gesicht verdunkelt sich. Er sagt, klar kenne ich den. Und ihr seht, wie sich sein, sein Sichtfeld verschränkt.
1: Lass mich raten, ihr wart Freunde.
2: <lacht> er schaut in den Himmel. Niemals Wann? Feinde. Rivalen. Nennt sich heutzutage Elsa. dover Name. Wenn jemand ärgern wollt, dürft ihr ihn so mal seinem eigentlichen Namen nennen, den mag er nicht. Er ist eigentlich Hans-Dieter Barista.
0: Hans-Dieter, Mhm.
2: Mm. Das ist ein doofer Name.
0: Wie heißt du eigentlich?
2: er, er, er zeigt auf sein Namensschild, wo drauf steht. Barista, komma hot.
0: Okay, ähm, um, hot. <lacht>
2: Äh, äh, eigentlich äh, heißt ich Huttering, aber das äh, es, es liegt auf der Hand. Ich meine, das war mein Spitzname auf der Akademie. Hast du
0: selber ausgedacht?
2: <lacht> er er steckt die Hände in die Hüfte und sagt: Nicht mal! Die habt sie mir gegeben. Warum? Deflated. <lacht> <lacht> <lacht>
0: sie schaut ist den Ernsthaft verwirrt und, und verwundert an. Äh, weil und neigst, ich... neigst du zu Fieber? Alter,
1: guckt
2: doch so an. So. Ich war sehr begehrt auf der Akademie. Ja? Okay. Ich bin immer noch sehr begehrt heutzutage. Sie legt sich still in den Falten. Wofür? Äh, äh. Fatality. Äh, 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 Dafür einen guten Kaffee zu machen? Ah, Was? der ist sehr gut. Das stimmt. Und dann knallt ihr die Augen zusammen und dann ah, Oh, da hast du mich beinahe erwischt! Ha! Ah, Puh, Gott. Du bist wirklich verdammt gut. Ne? Heieiei.
0: Ja, das ähm, ist mein Talent. Ich hoffe ein bisschen Hilfe suchen und er wird zu eitel. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Der schrugt nur, weil er nicht weiß, wie er ihr da
0: hilft. <lacht> <lacht> also, Doc, ja, es gibt Bienchen und Leben. <lacht> ja, und dann, dann, dann guckt sie so in ihren Kaffee und, und hält, hält die Taste so mit beiden Händen fest und nimmt dran, um ja, ja. nicht sprechen zu müssen.
2: Der, der Barista äh, verlässt seinen, 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 seinen kleinen äh, Bereich. Sch schaue genau. Ich schaue mir irritiert
0: nach, weil ich glaube, ihn wahrscheinlich noch nie außerhalb dieses Bereichs irgendwo gesehen
2: Ja, genau. Dann stellt er sich hier ans Fenster und, und legt eine Faust ans Fenster und, und schaut hinüber über und erklärt äh, böse rüber und damit schneiden wir fließend zu, zu Maurice. <lacht> Maurice, der Raum öffnet sich vor dir. Du, du stehst auf einer Art Galerie, als du durch die Tür durchgehst und du merkst, das ist quasi der zweite Stock des Studios. Unter dir siehst du die Leute durch Gegenwuseln und Kamikaze, die dich von unten beobachtet, unerfällig, aber trotzdem beobachtet und dir ein Taucher-OK -okay gibt. Die ganze Galerie ist auf so ein U gehalten. Das heißt, du, du gehst nach links und da kommt dann so eine Kabine, so eine Verglastik und darin ist die Technik. Du betrittst die Kabine und vor dir ist ein Schaltpult voll mit einer Million Reglern. Ein, ein Laptop steht aufgeklappt da und äh, hat einen Internetbrowser offen. Und da ist eine äh, Tupperdose voll mit Essen, die geöffnet ist und um ein Sandwich scheint zu fehlen. Kim,
3: in dem kleinen Räumchen, das da ist, also die, die Scheiben sind verspiegelt, hast du gesagt?
2: Äh... Ich? Nicht wirklich, nein. Also die, die Scheiben sind getönt, sind dunkel getönt tatsächlich. Okay.
3: Ähm, kann ich mich darin so positionieren, dass ich die Tür quasi im Auge behalte?
2: Sehr gerne. Also man sieht ja, die Tür oder
3: tatsächlich. Kann ich, da bin ich generell in der Lage, Aura Sicht zu nutzen, während ich hacke.
2: Äh, ich glaube nicht tatsächlich, weil es recht anstrengende Sachen sind, die du gleichzeitig machen musst. Aber
3: du kannst ich... auf
2: jeden Fall die Tür im, im Blick behalten. Aber du bist jetzt ziemlich sicher, dass List Ausschau hält
3: dann würde ich mich auch dann direkt an den äh, PC setzen.
2: Sehr gerne. Du siehst, die Person ist eingeloggt auf, ein, ähm, auf Forum äh, und streitet sich gerade über, ähm, über, über ein Chip und äh, hat eine Million böse Drohne-Nachrichten, dass er keine Ahnung hat, was er labert. Dann raunt Liste ins Ohr und sagt, boah, hat er eine scheiß Meinung. Mach das mal weg. Die passt überhaupt nicht zusammen.
3: Jetzt, jetzt bin ich hier in, intrigued. Ich will wissen, worum es geht. Okay. Ich lese weiter. Ja,
2: du, du liest und du bist auf dem, dem, dem Profil und jemand hat von einem einer Person namens Oresama, der Name ist in Gold geschrieben, im Gegensatz zu allen anderen, wütende Nachrichten bekommen, dass familiäre Bande die dicksten Bande sind und von daher verständlich, ist, dass die Autorin das in diese Richtung gemacht hat. Und da kriegst du mehrere Nachrichten von wegen, das ist ekelhaft. Und mehrere Gifts, wo, wo Katzen mit Wasser gesprüht werden. Hatte der Typ noch private Nachrichten, ebenfalls von Ereshammer, wo Ereshammer sagt: Ja, das sind Comic gestalten Ja, und alle sollten nicht vergessen, dass es einfach nur Fiction ist. Dein, der, die Person in deinem Laptop hat darauf noch nicht geantwortet.
3: Na gut, äh, schaffen wir erstmal, wofür wir hier sind. Da können wir später noch zurück drauf zurückkommen, wenn noch Zeit ist.
2: Sehr gerne. Wir bitten Comtech. Oh, sehr schön. Es, es ist eine Routino-Sache. Du klickst dich ein bisschen durch die Gegend und findest dann mehrere Unterordner. Teilweise Ordner, die einigermaßen gut versteckt sind. Also das heißt, man hat eigentlich normalerweise... Man hat Zugriff darauf, aber die meisten Leute wissen nicht, wie man darauf zugreift. Natürlich schon. Und in einem Ordner findest du Kandidaten. Und dort ein, ein Dokument, das die Leute beschreibt. Die Namen, ihren Wohnort zum Beispiel und Bilder dazu. Und ja, du kannst diese Daten gerne bearbeiten. Jetzt möchte ich gerne von dir wissen. Es werden verschiedene Sachen genannt, inklusive Wohnort.
3: Ähm... Um. Also, ist es ja, erstmal, erstmal, würde ich gucken, ob das die einzige Datei ist, dieser Art, und ob es da einen Paper Trail gibt.
2: Sehr gerne. Mit diesem Comtech bist du dir ziemlich sicher, dass das zum Großteil äh, alles online gelaufen ist. Wenn es einen Paper Trail gibt, dann in diesem Bereich nicht, sondern tatsächlich nochmal ein paar Stockwerke oben drüber im Büro der PR-Abteilung. Das Ding ist, das kannst du nicht genau sagen. Es gibt diese Menschen, die E-Mails ausdrucken. Und, und so ist es hier auch. Also, du. Bis jetzt sehen wir sicher das nicht, aber es kann natürlich sein. Okay. Ähm, um, gut. Ja. Liz schaut dich an äh, und sagt, soll ich? So, so was? Ja, gucken, ob da der die Leute hier Peppetry haben und so. Ähm, äh, ja komm, ja, die, 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 ja. ich schau mir mal die Namen an. Und, äh, mh, mh. Aha. und es dauert 20 Sekunden, dann weißt du genau, wo die hocken. Und Liz schreibt sich die Namen auf und klappt ihren Knarrenkoffer auf und, und schultert ihre, ihre, ihre Knarre. Dann sagt dann bin ich gleich wieder da.
3: Ah, die spielt gar keine Gitarre. <lacht> okay, gut. Dann äh, mit Blick Richtung Ausgang äh, würde ich die Dokumente bearbeiten wollen. Sehr gerne. Neue Bilder, mhm. ähm, neue Namen, neue Wohnort.
2: Dann möchte ich bitte, dass du Folge leistest. Wie heißen sie? Wo wohnen sie? Ähm.
3: Ha.
1: Jetzt ist deine Chance, dich zu rächen.
3: Gut. Wohnort. Das muss ja angemessen sein, weil das darf ja nicht, kann ja, ich kann ja jetzt nicht sagen am Schrottplatz 1, ja. <lacht> ja must Street 325 für Emma Sturm, ja. Das ist jetzt Doc. Okay. Um,
1: <lacht> das ist Docs Romance Novel, äh, alter Ego. <lacht>
2: oh mein Gott, ja!
3: Und Edwin, ja, Edwin ähm, Turm. Wie wie? ohne Edwin. Ja,
2: was, Sturm und Edwin Turm. Ja. Zufällig ausgelost.
3: <lacht> das ist I don't think so. Edison Boulevard Nummer 177. Okay.
0: Muss er sich Doch. auch Jobs für uns ausdenken?
3: Hoffnung, Natürlich. Also Edwin, Edwin ist Müllmann. das Ist das Falls das noch existiert?
2: System. Ja, doch, doch, das, das existiert auch. Er bewaffnet, weil sie von den Junker früher oftmals überfallen wurden. Das heißt, Müllmann ist ein, ein, ein Beruf voller Mut und Taten dran. Wenn du Marine werden willst, dann bist du Müllmann.
1: In so einem Exoskelett dings
0: mhm. Ja, ja, genau. Einer der besten bezahlten Jobs. Mhm. Emma Sturm
3: Barista.
2: <lacht> <lacht> Emma Sturm Barista. Okay. <lacht>
3: Mache ein ja. Foto, damit, das, damit ich mir das merken kann.
2: Sehr schön. Du änderst die, die Bilder. Direkt. Wunderbar. Als Müllmann ist es sogar wahrscheinlich, dass Idle komplett äh, augmentiert aussieht. Also ist alles wunderbar. Und die, die Dateien nachträglich zu ändern, ist jetzt kein riesen Act für dich. Das ist, liegt alles auf demselben Server. Wir haben ein, intern, so ein internes äh, Mail-System, das liegt alles auf dem... Auf einem Ding. Das heißt, es ist ein bisschen Arbeit, die ganzen Sachen zurückzuverfolgen, aber es ist am Schluss trotzdem sehr machbar. Und so, so gute zehn Minuten später bist du mit deiner Arbeit fertig. Du wirst jetzt ziemlich sicher, dass wenn jemand jetzt noch eine physische Kopie von irgendwas hat, dass du alles äh, verändert hast. Gut.
3: Dann können wir zum Chatverlauf äh, zurückkehren, bis Liz wieder da ist.
2: Okay, sehr gerne. Du, du befindest dich auf einer Art Forumsseite. Das Ganze ist ein, ein, ein einziger Clusterfuck für Anime-Fans und Weeps, um dort über Manga und Anime rumzunörden. Und du befindest dich in, Sub in einer Subsection auf einem extra dafür eingerichteten äh, Bereich, der Ban All Incest heißt. Die, die Leute sind ziemlich gespalten über einen anime manga namens Rose of Maurice, der dem, dem, dem turbulenten Leben von Maurice Sylvain folgt. Über, über sein Liebesleben innerhalb seiner, seiner Stellung als reicher business seiner Firma. Und die Leute lieben oder hassen Rose of Maurice.
3: Ja, wir lassen mal die Finger knacken, ja. Mhm. Muss man sich äh, natürlich... Äh... Weiterhin drüber aufregen, dass das ist,
2: äh, so weiter. Dann bitteschön.
3: Von, von, von dem Account, den ich gerade verwende, ver ver wurde vorher geschrieben, dass es äh, alles so geplant ist, ne? Und dass man das äh, als äh, artistisches Mittel verstehen soll.
2: Äh, nee, nee, nee. Äh, äh, Motrice, das ist der, der, der Account, an dem du angemeldet bist, ist der Meinung, dass das absolut widerlich und ekelhaft ist. Orisama ist aber der Meinung, dass es das alles nur künstlerische Freiheit ist und man, man, man das trotzdem weiterlaufen lassen sollte.
3: Der betreibt die Seite.
2: Oresama betreibt die Seite, genau. mal Chat ist ziemlich persönlich zu nehmen, dass es Leute gibt, die die finden, dass das Chips gebannt werden sollten.
3: Erstens würde ich mir gerne diese Seite speichern auf meinem mobilen Endgerät. Zweitens lässt sich irgendwas über diesen o -O Oresama rausfinden.
2: Natürlich. Die Seite ist so schlecht äh, gesichert, dass es dich keine Minute braucht, um dort irgendwas verändern zu können. Du findest sehr schnell eine IP-Adresse raus die sich zurücktracken lässt auf äh, ein Apartment hier an diesem Eck neben dem Blackwater-Gebiet in den ehemaligen Sozialbauten, die jetzt wieder g vergesellschaftet sind und wieder in der Firma gehandelt.
3: Da haben wir, haben wir äh, da Sozialbauten und da wo Eilbund Sozialbauten. Äh,
2: genau. Eigentlich waren es früher mal Sozialbauten. Die sind dann mittlerweile verkauft worden an einen Privatinvestor und gentrifiziert worden. Okay.
3: Um, oh, also wenn der gerade hier um die Ecke ist, dann äh Zeit Was lässt sich denn, denn sonst noch äh, über, über diese nette Persönlichkeit herausfinden?
2: Oresama scheint eine große Figur zu sein innerhalb des, des uh, Brown-Hype-Weep-Kosmos. Er, er nennt sich selber König damit und er betreibt den brown Heights anime club und damit auch die, die Website des brown Heights anime clubs auf den du gerade angemeldet bist. Okay. Ähm,
3: gut, da gehen wir gleich vorbei. Kein Problem. Wunderbar würde ich äh, den Raum äh, verlassen, mhm. da, als ob niemand da gewesen wäre. Sehr schön. Und vor der Tür auf äh, Liz warten, wenn ich mich noch daran erinnern
2: mhm. kann, dass ich mit der da bin. Nö, aber irgendjemand reißt sich mit und sagt, ich hab's. Wer speichert heutzutage doch Dinger auf Papier? Voll Idioten. Voll Idioten. Und sie sieht durch auf den Knopf äh, und der Aufzug fällt runter. Und sie, sie sie packt währenddessen im Aufzug ihre Waffe wieder ein. Und dann zerzaust sie dir ein bisschen die Haare und sich selbst auch, und, und hakt sich bei dir unter äh, und führt dich in Richtung Studio. Und ihr, ihr werdet angemault von Kamikaze. Die sagt, Gott, wie lange könnt ihr eigentlich? Und... setzt euch hin. Aber sie, sie, sie zwinkert euch zu durch ihre gigantische Brille.
3: Maurice würde sich angestrengt die Haare wieder richtig stellen.
2: Sehr gut. Du, du setzt dich ins Publikum, keine Sekunde zu spät. Du hörst, wie über euch die Tür aufgeht. Und du, du hörst schwere Schritte über die, die Galerie, wie ein, eine Person in ein weißes, zerranztes Hemd gekleideter Mann die die Galerie entlang läuft, die Tür öffnet und sie laut zufallen lässt und keine paar Minuten später geht die Sendung auch los und die letzte Szene, die wir sehen mit dir, ist das große Bild, das Applaus zeigt, als der Dr. Bill zujubelt, der gerade nicht zur, zur Bühne hochsteigt. Seine, seine Rede beginnt mit Tabletten. Wir nehmen sie. Und <lacht>
0: <lacht> hat, hat, er, hat er auf dem Rücken auch so eine große Schleichwerbung? Also nicht ja, Schleichwerbung wusste es in, <lacht> in dem Fall nicht, aber ja, wahrscheinlich. <lacht> Al Alkotheke.com
2: Genau, Alkotheke.com. Da, wo ich mein Zeug herkriege.
0: <lacht> oh ja, bitte kann das der Slogan sein, Alkotheke. <lacht> da, da, wo ich mein Zeug herkriege. <lacht>